0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Hier ist euer, wie hat er mich gerade genannt, Introman man Axel Max und mir gegenüber in einem wohlverdienten Abstand von 504 Kilometern, Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ronny, ich grüße Out-
1: dich. sitzt der outro So.
0: <lacht> ja, hallo in die Runde. Ja, wir haben heute wieder eine pickepackevolle Episode für euch mit wirklich heute wirklich mal wieder querbeet, ist alles dabei, von Unterhaltung bis Dingen, die wir sonst nicht so oft drin haben aber und natürlich einer äh, traumhaften Himbeere, die sich förmlich uns aufgeflogen, aufgedrängt, wie es ja, in, in, die, in, die, in die Augäpfel reingebrannt hat. Richtig, richtig. Und die werden wir euch gemeinsam präsentieren, weil wir haben uns beide darüber köstlich aufgeregt. So viel ich schon mal gesagt. Ja, Ronny, erzähl kurz einen Schlag aus deiner Vergangenheit, also der letzten Woche. Aus meiner Vergangenheit? Ich hatte eine sehr entspannte Woche eigentlich, muss ich sagen, ähm, mit ein bisschen viel
1: Kopfschmerzen, aber das ist Standard, weil das bei uns in Berlin das Wetter wieder ein bisschen variiert hat. Und das war eine Dito, schöne Anekdote Dito. jetzt. Schöne das Anekdote. Fand, ja,
0: von allem du sprichst äh, der fast äh, 80 Prozent der Gesellschaft damit wahrscheinlich außer der Seele. Ne? Okay. Aber nächste Woche, der... nächste Woche soll aber noch ein
1: richtig warmer Montag werden, zumindest in Berlin. Ich habe was von 24 Grad gehört. Also wahrscheinlich der letzte warme Tag
0: ähm, in diesem Jahrzehnt. Genieße ihn. Pack die Sonnenliege <lacht> raus, lass das Rasenmähen sein und genieße den ja. letzten warmen Tag von Berlin. <lacht> der, der,
1: der letzte warme Tag in meinem Leben in Berlin vermutlich. Also wenn ich wieder mal einen warmen Tag erleben will, dann muss ich wahrscheinlich nach Hawaii fliegen
0: oder so. Aber wir kommen komplett vom Thema ab. Du, du, ist, du nicht bist schlimm, komplett ist nicht schlimm. Flow, ja. Nee, du bringst mich gerade wieder auf die Idee, eine neue Serie zu drehen. Der letzte warme Tag in Berlin. Wenn das kein Dreiteiler wird, ich ja, weiß so. auch nicht. Ich, ich
1: hatte mal, ich, da darf man ja gar nicht sagen, aber ich hatte mal oh. eine usgeile Idee für eine Serie für Schweiger. Die hat auch in Berlin gehandelt, aber im tiefsten Schnee. Ja? Ja. Also viel Suspense, ganz viel Morde, ein ganz krasser Serienmörder, Schweiger als Polizist, aber gut, ist alles
0: Geheimprojekt. Der Deutsche Fernsehpreis ist schon für dich poliert im Schrank, ich schwör's. Ja, komm, dann machen wir heute mal das kürzeste Intro aller Zeiten und äh, hauen einen Jingle rein und dann.
1: Äh und los geht's, genau. Den ersten Film, den ich heute im Gepäck habe, und ihr hört, ich sage nicht Oscar, ich sage Film, liegt daran, weil meine erste Präsentation wieder mal ein Oscar-Himbeer-Hybrid ist, ja? Mm, schönes. Wir haben ja, ja, ich finde es wirklich, das, das trifft bei einigen doch einfach zu. Weil es sind wirklich mancher Produktionen. Die guckt man und man will sie irgendwie gut finden, aber dann kommen halt so viele Störfelder dazwischen und dann, ja, kommt halt. man will sie aber auch nicht total ablehnen. Und deswegen heute mal wieder ein Oscar-Himbeer-Hybrid. Und zwar geht es um einen Film, der jetzt bei Apple TV Plus im Programm aufgenommen ist. Es geht um den Film The Greatest Beer One Ever. Und ein Glück ist diesmal auch der Titel einfach beibehalten worden. Man hat da nicht irgendeine deutsche, verrückte Nummer draus gemacht. Wie der Titel schon sagt, The Greatest Beer One Ever, <lacht> denkt man natürlich... What the fuck, was ist das für ein crazy Titel, ja. Es geht um die Geschichte von John Shaki Donahue. Das ist ein Typ gewesen, der im November 1967, so auf der Hochzeit des Vietnamkrieges, in New York gesessen hat, in seiner Stammbahn mit seinen Homies, die halt da so da waren. Und die haben an ihre Freunde und an ihre Nachbarn gedacht, die ist drüben auf der anderen Seite der Welt, an einem total sinnlosen Krieg, äh, ihr Leben riskieren und auch sterben. Und da hat einer gesagt, ja, man müsste dem mal mal einfach mal hier eine Dose Bier einfach mal vorbeibringen. Und da hat sich Shaki gedacht, ja, so ein bisschen großspurig, ja, geile Idee, Leute, mache ich. Ja, ich packe jetzt hier ein paar Dosen Bier ein. Er hat auch so, so auf Handelsschiffen gearbeitet. Ich fahre nach Vietnam rüber und bring unseren Freunden, Nachbarn hier aus unserem Viertel einfach mal eine Dose Bier an die Front. Ja, ja das ist die Geschichte. Und äh, Shaki hat es gemacht, ja. Und äh, Shaki war ein Typ, äh, der dachte, ach, Vietnamkrieg. Krieg ist halt Abenteuer, man kannte ja die Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, die Amerikaner sind nach Europa gekommen, haben hier die, den Krieg mal locker so gemacht und haben die bösen Nazis den Arsch versucht. alle waren Helden, alle fanden es cool, wird in Vietnam schon dasselbe Spiel sein wir äh, kämpfen ja hier für die freie Welt und ist ein Abenteuerspielplatz. So dachte shaki sieht der Vietnamkrieg aus und so. Mit diesem Mindset ist er dann auch rübergefahren. Natürlich hatte ich dann die Sache vor Ort ein bisschen anders entwickelt. Das ist nun mal grob zur Geschichte. Ja? Und die Geschichte ist jetzt verfilmt worden von Peter Ferelli. Peter Ferelli hat 2018 den Film Green Book gemacht mit ähm, Mahershala Ali und Viggo Mottensen. Ein super cooler Film. Klar, man hat den Film wieder dieses White-Savior-Dings vorgeworfen. ich fand den Film, das war war ein super Film, der hat eine super Geschichte erzählt. Auch eine echte Geschichte. Und ja, Peter Foweli ist eigentlich ein guter Regisseur dafür, wenn man ernste Themen, eben mit auch ein bisschen, ein bisschen viel Humor verbunden. Ich muss, Axel, ich war vor ein paar Wochen bei dir zu Hause, als wir auf der Star Trek Con waren. Da haben wir dann nebenbei, als wir ein bisschen gequatscht haben, da lief der Film Verrückt nach Mary im Fernsehen. Sehr There's Something About Mary im Original. Auch das äh, ein Film von Peter und seinem Bruder Bobby Farrelly. Also auch hier haben die beiden Regie geführt. Deswegen ein super Film übrigens, Verrückt nach Mary. Ich kann diesen Film in Endschleife gucken. ja so viele geile Momente. <lacht> ja. Also Peter Farrelly ist kein Mann, der es eigentlich nicht kann. Ja und nun hat er sich aber eben dieser Geschichte angenommen The Greatest Beer One Ever in der Hauptrolle Zac Efron Zac Efron spielt Chucky ähm, in Nebenrollen noch Russell Crow zu sehen als ähm, Kriegsberichterstatter sehr gut übrigens also Crowe wie man ihn mag, nicht wie letztens hier in Love and Thunder als Zeus das ist übel oh. ja. also das ist wirklich übel ähm, und Bill Murray noch zu erwähnen auch in der kleinen Nebenrolle und ja was soll ich sagen, also ähm, für Rally, Erzählt die Geschichte im Grunde ja so einfach so bei ja also man, ist halt, man erlebt die Reise von Shaki ähm, halt mit, also John Shaggy Donoghue, wie es dazu kam, dann fährt er halt rüber. Ich will jetzt gar nicht so viel weiter auf den Inhalt eingehen, weil guckt euch den Film einfach an. Aber das Problem an dem Film ist, er hat so viele gute Momente, weil wir ja hier einen Charakter haben, der im Grunde ähm, schon sagt, der Vietnamkrieg ist wichtig, wir müssen nach Vietnam, wir kämpfen da um die Freiheit. Und er lernt natürlich dann vor Ort, dass es eben doch nicht so einfach ist und dass der Vietnamkrieg eben kein Kampf um die Freiheit der Amerikaner war, sondern ein ziemlich schmutziger Krieg und das lernt er dann halt auch vor Ort kennen. Aber diese Momente harmonieren irgendwie nicht so mit dem Ganzen, weil der Film ist schon stellenweise ein bisschen kom- komödienhaft angelegt, ja. Also man lacht auch viel, gerade am Anfang und das ist so, ich weiß nicht, ich habe mich sofort an Filme erinnert gefühlt wie Good, Good Morning Vietnam von 1987 mit ähm, Robin Williams damals als Adrian Cronauer und noch mit Forrest Whitaker von Barry Levinson und das war ein Film, der Robin Williams immer jeden Zweifel haben, ja. Das war ein super, man hat immer gelacht, er war so gut in seinem, in seinem was er gemacht hat. Aber Good Morning Vietnam war eine super Fusion aus Humor und trotzdem die Ernsthaftigkeit des Krieges darzustellen. Also ein, ein, ein Meisterwerk seines, seines, Genres. Und The Greatest Beer Run Ever gelingt das einfach nicht. Also die Kriegsszenen wirken auf mich total reingebastelt. Das ist, also es kommt keine richtige Stimmung auf, ja. Und es gibt so viele Momente, die gut sind. Also es gibt einzelne Szenen in dem Film, die sind echt gut und die haben mich berührt. Und ja und der Film hätte, er hätte was ganz Großes werden können. Ja. Er hatte den Ansatz dazu. Ja, Es gibt diese kleinen Szenen nur in, in Forrest Gump damals, wie auch er in Vietnam ist. Selbst diese Kraft, die Szenen in Vietnam mit Forrest Gump und seinem Charakter und auch der Humor, der da mitschwingt, diese ganze... ja eine komödienhafte Inszenierung, aber trotzdem ist die Ernsthaftigkeit drin. Und es, es, es Aber das funktioniert nichts davon, was in Good Morning Vietnam oder in Forrest Gump funktioniert, funktioniert in The Greatest V-Run Ever. Der Krieg ist für mich die ganze Zeit irgendwie ein Störkörper in dem Film. Der Film weiß letzten Endes gar nicht so richtig, was er eigentlich mit dem Krieg anfangen soll. Also ich fand es beim Gucken störend, ja, also und auch Zach Efron, ich mag ihn ja, ja, ich war lange Zeit kein großer Freund von äh, Zac Efron ähm, seit äh, The Greatest Showman wo er da ähm, mit Zendaya da ist, ich bin ja so ein Musical-Fan leute ja, und deswegen, <lacht> ich fand das ganz toll seit The Greatest Showman mag ich Zac Efron und, ähm, aber hier funktioniert er einfach mal nicht ja. also, er ist einfach nicht der richtige äh, Typ gewesen für diese Rolle und auch alles andere. Rasse Crow in seinem Auftritt funktioniert und auch Bill Mari funktioniert immer, das brauchen wir auch nicht drüber streiten. Das ganze Setting funktioniert irgendwie auch, also, aber es, es ist kein Flow und für mich hat sich das irgendwie gebissen. Ja. Ändert aber nichts daran, dass man den Film gucken sollte. Wie ich sage, es ist ein oscar himbeer hybrid es ist kein totaler Durchfall. Es ist aber, ja, es wäre so viel mehr drin gewesen, was leider nicht ist. Deswegen meine erste Oscar-Himbeer-Empfehlung für diese Woche. The Greatest Beer One Ever zu sehen bei Apple TV+. Plus. Schmeißt mal einen Blick
0: rein. Aber ich finde es schön, dass du sagst, es ist kein direkter Durchfall statt ein Reinfall. Das ist auch. Habe ich Durchfall gesagt? Ja. <lacht> ja gut, aber kann man auch so. Nee, wir haben Filme schon dabei gehabt, <lacht> die ist, waren Durchfall. Genau, das ist kein Durchfall <lacht> und auch kein Reinfall. Sehr gut. Ja und ich komme dann zu meinem Oscar für diese Woche eine Serie die ich auf Disney Plus unter der Rubrik Star gefunden habe es geht um The Bear King of the Kitchen das King of the Kitchen ganz ehrlich das hätte man weglassen können da muss man diesmal sagen haben nicht die Deutschen daran Schuld aber die Amerikaner haben es runtergepackt egal worum geht's es ist eine US amerikanische Comedy Serie ich nehme es vorweg ich finde es nicht dass es eine Comedy Serie ist es ist so eine Mischung aus Drama, sozialkritisch, bisschen Comedies auch dabei. Und äh, das Ganze ist von Christopher Storer. Das ist so sein erstes großes eigenes Projekt. Er war ähm, in der Vergangenheit, wenn man so ein bisschen googelt, äh, immer so im Beisein in vielen, vielen anderen kleinen Serien. Aber das ist so sein erstes großes eigenes Projekt. Acht Folgen, die gehen immer so rund eine halbe Stunde die erste Staffel, ob es eine zweite Staffel äh, geben wird, kann man bis jetzt noch nicht sagen. Aber die kann man sehr gut gucken.
1: Muss ich zwischengräzen? Ist schon bestätigt die zweite Staffel.
0: Ah, wunderbar. Guck mal, da weißt du wieder mehr als ich. (lacht) Toll. Worum geht's? Es geht um den jungen Koch äh, Kami. Der wird gespielt von Jeremy Allen White. Den werden die meisten natürlich aus Shameless kennen. Da hat hat er den Lip gespielt, den Lip Gallagher. Wie ich finde, ein großartiger Schauspieler. Er war der, äh, der Charakter, der Shameless in den letzten Staffeln eigentlich getragen hat durch seine Art und Weise. Mit dabei ist auch noch Eben Mose den werden viele aus, äh, aktuell aus der Serie Endor kennen, wo er in ein paar Folgen mitspielt und aus The Dropout, da hat er auch mitgespielt. Der spielt den Richard. Und worum geht's? Äh, der Jeremy, also in seiner Charakterfolge der Kami, äh, ist eigentlich ein Sternekoch. Er muss aber den Laden seines Bruders übernehmen, weil er den vererbt bekommen hat. Und das ist so eine kleine Sandwich-Klitsche, muss man sagen, irgendwo in Chicago. Und das, die ganze Serie spielt fast nur in dieser Küche mit. Ich nehme es vorweg. Es ist eine Mischung aus Szenen, wo man richtig leckeres Essen sieht, wo man aber auch am liebsten wieder sagen wird, das werde wir ich im Leben nicht essen. Wer schon mal in Amerika gewesen ist, der wird diese kleinen Läden kennen, wo du reingehst und erstmal denkst so, boah, das ist bestimmt hier was richtig, was keiner kennt, so aufstrebendes Ding. Und dann riechst du einmal und denkst dir, um Gottes Willen, rückwärts wieder raus. Irgendwie hat man so immer das Gefühl von beiden. In der ganzen Sache müssen die alle irgendwie klarkommen. Der Kami bringt halt dieses System, was er als Sternekoch mit, in diesen kleinen Laden und will das natürlich dort etablieren. Dort trifft er aber auf eine Familie, ich nenne sie mal Familie, die natürlich ihr altes System kennt und die sich natürlich von so einem Jungspund nichts sagen will. Es ist eine unglaublich erzählte Geschichte zwischen den äh, verschiedensten Charakteren wie die versuchen irgendwie miteinander klarzukommen. Auch zu erwähnen ist Ayo Adebir, die spielt die Sydney, ganz junge Schauspielerin, die in dem ganz in, den Charakter einer auch angehenden Sterneköchin hat, die auch aber irgendwie in diesem Chaos arbeiten will, weil das irgendwie ihr der Laden ihres Vaters war, in dem sie früher immer wieder gewesen ist. Und die ganzen Leute, die versuchen irgendwie klarzukommen. Es gibt den Rebell, es gibt den, der irgendwie gar nichts versteht. Es gibt den, der äh, ja viel Charismatik mit reinbringt und auch vor allen Dingen Talent und Kreativität. Und die wollen alle irgendwie zu einer Familie zusammenwachsen und das ist unglaublich schwer. Kleiner Kritikpunkt, der Hauptcharakter Carmen, der ja von Jeremy Allen White gespielt hat, hat für mich ein bisschen zu viel seines alten Charakters aus Shameless. Also exakt die gleiche Synchronstimme, aber auch so vom Habitus. Man hat am Anfang das Gefühl, man guckt Shameless weiter. Davon muss man ein bisschen wegkommen. Die Serie hat immer wieder ein paar chaotische Szenen, deswegen, wenn ihr die anfangt zu schauen, gerade am Anfang nicht gleich ins äh, die Flint ins Korn werfen, dranbleiben, weil diese chaotischen Szenen werden umso länger, man es schaut, immer wieder erklärt und man versteht, warum sie so chaotisch sind. Also man hat da wirklich teilweise einen Puls von 180 und denkt sich, wo führt das Ganze hier hin? Ich kann es euch nur empfehlen, die Serie zu gucken, weil sie ist in einem kleinen Universum. Es geht im Grunde nur um das Leben in einer Küche, aber es geht darum, wie die unterschiedlichsten Menschen, und das ist ja im Moment ein Thema, was wir in der gesamten Gesellschaft haben, wie wirklich die unterschiedlichsten Arten von Menschen versuchen, auf einem kleinen Fleckchen Erde miteinander klarzukommen und miteinander wachsen, um zu einer großen Familie im Grunde zu werden. The Beer auf Disney Plus unter der Rubrik Star. Wärmstens von mir empfohlen, ganz große Oscar, tolle Serie, schaut sie euch an.
1: Super, dann switch ich gleich zu meinen zweiten Empfehlungen diese Woche. Diesmal ist es ein Oscar und ja, im, wer uns schon ein bisschen öfter gehört hat, der wird schon mal gehört haben, dass ich auch ein kleiner Freund von Anime-Serien bin. Das fing natürlich in meiner Kindheit an ähm, mit Captain Future. Also ich bin mit Captain Future groß geworden und deswegen, ich gucke heute Abend so noch Captain Future manchmal. Also zum Essen so eine Folge, ich mag das Ost, also ich stehe da echt drauf. Und ich glaube, wir hatten noch keine Anime-Serie in unserem Podcast, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt. also in der Form, ist, weil ist es wirklich Oldschool Anime? Also ja. ist wirklich Oldschool-Anime, also es ist kein computer animiert jetzt oder so, ist es ist wirklich der Style, wie, wie man sich Anime vorstellt. Und zwar geht es um die Serie Cyberpunk Edge Runners, jetzt zu sehen bei Netflix. Es sind zehn Folgen und wie der Titel schon sagt, Cyberpunk basiert die Serie ähm, auf dem Computerspiel Cyberpunk 2077. Excel und ich, wir sind auch zwei bekannte ähm, Videogamer und so. Und ich muss wirklich sagen, also ich weiß, Cyberpunk in dem Spiel, da hängen auch eine Menge unangenehme Geschichten dran. Gerade wenn man ein bisschen so in der Presse verfolgt hat, die ganze Arbeitskultur, da gibt es wirklich eine Menge unangenehme Geschichten. Gibt es aber bei diversen anderen großen Spiele-Schmieden genauso. Und auch Cyberpunk hatte gerade, was jetzt die Konsolen betraf, also so die Xbox und Playstation, auch sehr viele Startschwierigkeiten. Beim PC lief es alles ein bisschen runder, aber... Es gab da eine Menge Probleme mit dem Spiel, ja, muss man wirklich ehrlich sagen. Und ich finde auch heute läuft es teilweise auch auf einigen Konsolen immer noch nicht ganz rund. Ändert aber nichts daran, dass für mich Cyberpunk 2077 eine der coolsten Spielerfahrungen der letzten Jahre war. Ja. Also ich habe diesen ganzen Kosmos geliebt, die ganze Art, wie es gemacht ist. Ja. Es ist so eine Art Open-World-Action-Rollenspiel, also ist alles drin von dem polnischen Entwicklerstudio CD Projekt Red, ja. Die Geschichte ist wirklich ganz grob, es handelt halt so wirklich, also ja, 2077 in der Zukunft in Kalifornien, in einer Stadt, in Night City, die Menschen, im Grunde sind alle Gauner und Verbrecher, jeder schlägt sich so durch, ja, es gibt die Reichen, es gibt die Armen und den den Charakter, den man spielt, man kann ihn selber erstellen und dann ist man so eine Art... Ja, Cyberpunk Edge vor einer Gangster in diesem riesengroßen Moloch Night City und du haust dir da Implantate in deinen Körper, dass du halt besser schießen kannst und besser springen kannst. Das ganze Ding hat eine mega geile Geschichte. Es ist super geil inszeniert. Also für mich war Cyberpunk eine der coolsten Spieleerfahrungen der letzten Jahre. Ja, Wenn ich sogar Jahrzehnte. Ich würde sagen, das ist eine der coolsten, die ich je gespielt habe mit. Ja. Und ich habe eine Menge gespielt. Ja, Aber ich liebe das ganze Setting. Auch wenn es stellenweise, muss man ehrlich sagen, manchmal nicht ganz rund läuft. Es gibt immer noch hier und da Probleme. Ändert aber nichts daran, an, an dem Bombast der ganzen Geschichte. Also, mir hat es mega gefallen. Deswegen war ich sehr gespannt auf diese Serie Cyberpunk Edge Runners. Handelt chronologisch gesehen so ein Jahr vor den Ereignissen im Spiel. Und ich muss wirklich sagen, an dieser Anime-Serie hat mir alles gefallen. Ja? Also es ist wirklich, es sind tiefe Charaktere, es ist ein super geiler optischer Stil, die Musik ist der Hammer, die ganz, das ganze Worldbuilding ist der Hammer. Ja? Also von Anfang an zieht es einen rein und mir hat es mega, mega Spaß gemacht. Ja? Es hat mich komplett wieder animiert gleich mal wieder am Abend dann das Spiel einzulegen, ja, ich war richtig, das ist wirklich groß. Und das Bemerkenswerte an der Serie ist auch, dass sie sich Zeit lässt, ja. Also sie macht nicht irgendwie, sie will nicht irgendwie etwas abhetzen, sie ist voll in dem, was eigentlich Cyberpunk als Spiel ist, und sogar noch ein bisschen mehr stellenweise, finde ich, ja. Und die ganzen Charaktere, wie sie eingeführt werden, was erzählt wird, wie es erzählt wird, die ganze Tonalität, die ganze Ruhe und auch der Tiefgang der Charaktere ist so geil gemacht. Also, das ist wirklich Anime-Serie at its best, ja. Also, so macht man eine super Anime-Serie. Und deswegen freue ich mich mega gefreut, dass Netflix das im Programm hat. Zehn Folgen sind da jetzt zu sehen. Und ja, ich will doch gar nicht weiter darüber reden, Leute. Also, wer Cyberpunk das Spiel gespielt hat und es gemocht hat, guckt euch die Serie an. Und wer noch gar nichts, damit mit am Hut hatte, guckt euch mal die Serie an, vielleicht gefällt es euch und dann downloadet ihr euch auch das Spiel, ja. Ich kriege keine Gelder dafür, ich kriege keine Gelder jetzt von CD Projekt Red, dass ich hier Werbung mache für Cyberpunk. Ich habe das Spiel gemocht, geliebt eigentlich und ähm, ich liebe diese Anime-Serie. Zehn Folgen, Cyberpunk, Edge Runners zu sehen bei Netflix. Als Anime-Fan sowieso Pflicht, unbedingt reingucken und alle anderen, die sich das interessiert. Wer Blade Runner mochte damals von Ridley Scott, auch die sollten mal reingucken, es ist eigentlich, es ist die stylische Version von Blade Runner, ja, und ich liebe es und deswegen, Oscar hoch, Daumen hoch, äh, ab geht's für Cyberpunk Edge Runners.
0: Cool, 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 cool. Ja, und dann äh, Trommelwirbel, die Himbeere ist dran. Du hast gesagt, ich soll starten. Du kannst starten mit der Himbeere. Ich mache es kurz und knapp, es fühlt sich fast an wie äh, Durchfall, wir hatten das schon mal. Es geht <lacht> um den Film Morbius, den könnt ihr auf Sky gucken. Ist eine Sony-und-Marvel-Zusammenproduktion? Äh, genau, Columbia
1: Pictures-Sony-Marvel. Die auch noch?
0: Okay. Ja, und Jared Leto und Matt Smith spielen mit. Bei den Schauspielern dachte ich so, oh, geil, Jared, Jared Leto, zuletzt bei We Crashed, fand ich mega. Und er ist ja generell auch ein super Schauspieler. Ja, und dann gucke ich diesen Film und denke mir die ganze Zeit, äh, was wollt ihr mir da eigentlich erzählen? Kurz und knapp, es geht um so ein bisschen Vampir, Monster, böse sein, nicht böse sein, Heilung suchen und so weiter. Ich persönlich und das ist mein Empfinden, wurde dann eine Geschichte reingeschmissen, wo ich immer wieder in Passagen rein, immer so von Bild zu Bild reingeworfen wurde, wo nie so richtig schlüssig war, warum ist es so, wie es ist. Die ganze Geschichte ist für mich total sinnfrei aufgebaut oder wenn, wenn man von Aufbau überhaupt reden kann. Die Action, die Szenarien sind manchmal, da denke ich mir, ja super, ihr wisst, wie eine GoPro funktioniert und ihr wisst, dass man eine Kamera auf eine Schiene oder ihr könnt Computer animiert. Ich habe keine Ahnung, völlig aus der Luft gegriffen, teilweise völlig oversee-acted, also auch den Schauspielern gar nicht würdig, weil die teilweise völlig plumpt durch die Gegend gefliegen, geschmissen werden. Mich hat es tierisch gelangweilt, tierisch genährt. Ich fand den ganzen Film völlig blödsinnig aufgebaut, die Geschichte total stupide dahin erzählt. Will ich an den Schauspielern kritisieren? Ja, kritisieren natürlich, weil sie die, das Drehbuch ja offenbar gelesen haben und das dann irgendwie doch mitgemacht haben, aber mir hat daran rein gar nichts gefallen. Ich will nicht sagen, dass er es auf den Thron bei uns, den Himbeerthron schafft, das vielleicht nicht. Dafür hat er auch ein paar gute Momente, Wirst du auch gleich drüber reden, gerade was so die Verwandlung angeht und so, das ist alles toll gemacht. Aber im Großen und Ganzen ist das ein schnarchlangweiliger Film, der einfach nur laut sein möchte und mir gar nichts erzählt. Ich meine, gut, es ist Fantasy, ja bitte, aber nein, auch Fantasy kann, kann was erzählen und das hat es überhaupt nicht getan. Deswegen gibt es von mir eine fette Himbeere und ich lehne mich jetzt mal wieder zurück und genieße die Show des Ronnie Rouge. Ja, ich versuche mich auch kurz zu halten, weil du hast ja schon das Grobe,
1: was meinst du eigentlich gesagt. Ja, also Morbius ist auch wieder so eine Figur aus den Marvel Comics, die man halt jetzt auch wieder auf die große Leinwand holt. Und es gibt, es gibt ja da dieses kleine Problem, dass ja Sony die Rechte von Spider-Man hat, und deswegen hat Sony halt dieses eigene Universum. Es gibt ja das MCU, das Marvel Cinematic Universe, aber es gibt auch das Sonys Spider-Man Universe und Morbius ist eben der dritte Film innerhalb dieses Universums, Filmuniversums. Angefangen mit ähm, Venom kann man nicht drüber streiten. Ich bin kein großer Freund von dem ersten Venom-Film, wer es mag. Nicht. Venom, der zweite Teil hat bei uns eine Himbeere bekommen, auch verdientermaßen. Absoluter Rotzfilm, wenn man mich fragt. Und jetzt kommt eben der dritte Film im Spider-Man-Universe, Morbius und genauso. Wenn Morbius... 1995 rausgekommen wäre, hätte ich gesagt, ja, ein solider Superheldenfilm, ein bisschen Origin-Story, aber Leute, nicht mehr im Jahr 2020 oder so. Das ist also albern, was ihr uns da erzählt. Der ganze Aufbau des Films ist öde, die ganze Origin-Geschichte ist öde und diese ganzen Batman-Anleihen mit dem Flair. Ich weiß, ähm, der Charakter von Michael Morbius ist ist Fledermaus, ist eine Art Vampir. Super. Jared Lito, ja, er ist gut. Ich mag ihn. Ich, ja, es, 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 das Problem ist, sind eigentlich die Schauspieler. Matt Smith genauso. Zu erwähnen sind auch Jared Harris, auch eine kleine Nebenrolle, toller Schauspieler. Und Adria Ariona, zu erwähnen, die ist halt ja die Frau in dem ganzen Cast. Kriegt hier eine ähm, Himbeere jetzt für ihren Film. Kriegt aber nächste Woche schon mal Spoilern ähm, in einer Produktion, wo sie mitmacht, einen Oscar. Und sie ist auch zurzeit bei Endor zu sehen. Ja, also auch das, wir hatten eben schon mal einen Schauspieler aus Endor. Hier ist noch eine Schauspielerin aus Endor. Michael Keaton noch zu erwähnen, aber da komme ich zum Schluss zu. Ganz grob jetzt mal. Ähm, der Regisseur Daniel Espinosa hat Filme gemacht wie Child 44, den ich gut fand, auch mit Tom Hardy, und live den ich sogar sehr, sehr, sehr gut fand, ja. Das Problem ist nicht der Regisseur, das Problem ist einfach mal dieses absolut dämliche Drehbuch und man merkt den Film schon an, wie auch Exo schon sagte, der Film wirkt stellenweise oh Leute, wir müssen hier ein Zwei-Stunden-Werk hinkriegen und der wirkt stellenweise zusammengestaucht und gekattet man hat manchmal das Gefühl, er hat zehn übersprungen, ja. Das ist blöd, das ist albern. Das wirkt so, oh komm, wir haben die Lizenz, wir machen mal einfach einen Marvel-Film. Die Leute rennen sowieso blöd rein, ist ja wieder mal eine Comic-Verfilmung, ist was zum Gelddrucken. Merken wir langsam, wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Aktuell ist ja die Produktion von Blade auch mit M- Mashallah genau. Ali, also dieses Reboot, was damals es, es gibt nur einen Blade, Leute, und das ist Wesley Snipes, da nochmal kurz hinausgebrüllt, ja. Blade von 1998 immer noch für mich der Urknall des modernen Comicfilms. Es war nicht Spider-Man, es war nicht die X-Men, es war Blade, der erste krasse, coole Superheld in einem Kinofilm, war ein farbiger, ja, Leute. ja Und kein weißer, Leute, ja. Blade, Wesley Snipes, ist der Urknall des modernen Comicfilms. Nochmal für alle zu mitschreiben, ja. Lange, lange, lange vor Black Panther, ja. Wesley Snipes, ich wiederhole mich nochmal, es gibt nur einen Blade. Okay, auf jeden aktuell lockt, die Produktion... Das läuft jetzt auf
0: Wiederholungsschleife in allen Radien ja. in dieser Welt.
1: <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, die aktuelle Produktion eingestellt, der, der, der Comic-Marvel-Motor stockt, ähm, Marvel-Kinofilme, äh, ja. comic stocken sowieso, wir haben gehört, Batgirl ist eingestellt worden oder Batwoman ist eingestellt worden oder gedreht und nicht veröffentlicht. Also, ja, das Problem ist, wenn zu viele Erbsenzähler die Kontrolle übernehmen, wenn es wirklich nur noch darum geht, die Dollarnoten zu, zu zählen, dann geht die Kreativität flöten. Das merkt man ja an allen Ecken und Kanten. Und ähm, Morbius ist ein Paradebeispiel dafür. Lustlos, uninspiriert, hat nichts zu erzählen, die Geschichte, alles schon mal da gewesen. Minimaler Pluspunkt ist die Verwandlung manchmal, wenn sich die Charaktere von Jared Leto und Matt Smith in die Vampirfassung verwandeln. Das sieht manchmal, egal, es ist das Computer. Aber das sah cool aus. Ich fand, das waren gute Fratzen. Das kam stellenweise auch den Comics sehr nah. Fand ich sehr, sehr cool. Auch die Fortbewegung von Michael fand ich cool. ja Also dieses, dieses Flatterhafte, dieses, dass es alles so ein bisschen wie fl- flüssige Farbe aussah. Fand ich cool, war mal was anderes. Erinnert aber nichts daran, und dann spricht wie du schon sagt, absolute Mooks, zwei Stunden, ein langweiliger Film und es fängt in der ersten Minute an, die ganze Geschichte fängt dröge an, sie ist dröge erzählt, sie ist altbacken erzählt, hat man alles schon gesehen und ist kurz noch zum Schlusspunkt, am Ende natürlich, in der Post-Credit-Szene gibt es jetzt auch mittlerweile in bei Marvel-Filmen sowieso. Und Sony-Columbia-Picture-Marvel macht es natürlich auch. Es gibt eine Post-Credit-Szene. Und da wird der Charakter von Michael Keaton wieder eingeführt, der Adrian toomes walter den er halt in Spider-Man Homecoming, dieser Geiermann, ja, und der soll wahrscheinlich jetzt in Morbius 2 zusammen. Und darum geht es nämlich, Leute. Ihr macht nur zwei Stunden sinnlose Filme. Ihr macht eine Post-Credit-Szene. Morbius wird zurückkehren in Teil 3 und 4 und in Teil 500 und im Paralleluniversum und im Blablabla-Universum. Und dann gibt es ein Crossover mit Star Wars und Star Trek und Pixar und, und, und am besten hier ähm, Fast in the Furious. Ja, Leute, wir haben es ja kapiert. Ja Bitte, bitte, hört doch auf, mit euren ewigen Franchise etablieren zu wollen. Macht doch einfach mal nur wieder coole Filme. Ja, deswegen... Morbius, auf Sky zu sehen, absolute Himbeere, absoluter Rotz. Und ja, das ist mein Schlusswort. Auch heute wieder mal, die Verena ist wieder mal nicht im Haus. Leute, die ist schwer zu erreichen. Die ist busy, Alter, die Frau. Ja? Also ich denke, wir klären uns heute mal einfach mal die Zusammenfassung. Ja, wir, wir haben ja alles erzählt. Ich werde mich jetzt verabschieden und das Schlusswort an Axel übergeben. Und dann bin ich raus. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bevor ich zum Schlusswort komme, die Idee, dass Morbius und wie sie alle heißen in Fast and the Furious 10, der ja hoffen, hoffentlich dann auch der Letzte sein wird, ist gar nicht mal verkehrt. Weil es ist ja mal schlimmer als neun, kann es ja nicht mehr werden. Packen, packen, Sollen sie reinpacken? Soll Dominic Toretto sich mal mit Vampiren und keine Ahnung was auseinandersetzen? kann ja auch der
1: Peacemaker reinkommen. <lacht> ja, geile Idee. Der, der John, John Tanner spielt doch jetzt den Peacemaker, den absoluten dummen Charakter aus diesem furchtbaren Film Suicide Squad 2. Wer ja, ja ich auch ja. immer den Film toll fand, Leute. Findet ihn toll. Ich fand ihn rotzig. Ja, macht doch ein Crossover mit allem, Leute. Ja, So richtig absolutes Downgrade-Kino fürs Gehirn bis zum
0: get Ja, Ach sorry, ich wollte eigentlich die sein. Ist nicht schlimm. Jetzt haben wir noch ein paar Ideen geliefert für die unkreativen Filmemacher da draußen. Sollen sie machen. Ja, liebe Leute, das war es auch schon wieder. Wie gesagt, es war bunt, es war schrill, es war vollgepackt und wir machen jetzt weiter mit dem, was wir können. Ihr da draußen natürlich auch. Liebe Grüße an alle, bleibt gesund, bleibt uns treu und bis nächste Woche hier bei Oskars und Himmern.